0: Álvaro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Cristian, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido a ti?
0: Bien y bueno, trabajando desde casa, como todo el año, <risa> pero <risa> bien, gracias a Dios, tranquilo. Siempre agradecido de él porque él permite todas las cosas, así que
1: en ese sentido, bien. ¿Qué tema nos reúne hoy día? Hoy vamos a conversar sobre lo que tenemos que pensar, qué tenemos que... ¿Qué pensamientos tienen que pasar por nuestra mente y a quién le debemos dar importancia y qué, qué cosas tenemos que identificar que, que realmente no o, o identificarlas para dejar de pensar. Y vamos a, vamos a revisar cómo se elimina un pensamiento, si es que se puede y cómo los puedo ordenar dentro de, de mi cabeza. Muy importante. Entonces, el, el, sí, el punto o el, el, el versículo de Dios va a estar en Filipenses 4:8, que dice. Eh, el título se llama En esto pensar, dice, por lo demás, eh, hermanos, eh, todo lo que lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de la alabanza, dice, en esto pensar.
0: Amén. Importante reconocer lo que, lo que decía Alba hace un momento que hay que reconocer esos pensamientos, hay que reconocer lo que está pasando por nuestra cabeza y porque muchas veces eso tiene alta influencia sobre nuestras acciones y en realidad todo lo que hacemos tiene que ser agradable delante de Dios. Pero antes de hacer algo, muchas veces a la base hay ciertas... Estos pensamientos también que podrían ir determinándonos en cierta manera, determinando lo que hacemos. Y si somos capaces de identificar si realmente sí. vamos en esa línea de pensar en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, y todas las otras cosas que dice el versículo, entonces vamos por buen puerto. Sí,
1: eh, sí justo quería comentar de que, de que las acciones son impulsadas, son guiadas por los pensamientos. Entonces, cuando uno ve el accionar de personas y, y uno queda como, como muy impactado. Mira, para darte un ejemplo, ahora justo en la noticia está andando un, un extranjero que había hecho siete homicidios, lo están investigando por siete homicidios, acá en Santiago. Ah, sí. Entonces, uno se pone a claro cómo, cómo tenés tanta... O sea, si fuera cierto y si él es el imputado... Eh, ¿Qué sí. pensamientos pasan por tu cabeza para, que, para querer matar a siete personas? Y si no, no lo hubieran, quizás encontrado, hubiera seguido en, con esta matanza. Entonces, esas acciones que uno ve eh, nacen de un pensamiento. También veía justo en la misma noticia hoy día a Greta Thunberg, ¿Sí? que, que también da, ella da su vida, su tiempo, por, por la lucha por el, por el calentamiento global, por todos esos temas importantes que están medida día y los lleva a un ámbito político, económico. Y claro, dice uno, se, se pone a estudiar su vida, nació por, por una crisis que tuvo también, dejó de comer por, por, por varios meses, y hubo un cambio de mentalidad. Entonces, en general los pensamientos, esto influye mucho en la acción, y es súper importante saber cómo guiarlos, esos pensamientos, para no caer en el extremo, en, la, en actividad ilícita, Sí. Pero también que tu vida valga, o sea, que, que, que el sacrificio que hizo Jesús en la, en la cruz del Calvario tenga validez para ti y tú puedes hacer que tu vida cuente para eso. Entonces, además es importante porque si uno se cuestiona mucho, algunos temas pueden hacer raíces de amargura y esas sí. raíces de amargura muchas veces te pueden alejar del, del camino de seguir a Cristo. Eh, ahora, ¿cómo se saca un pensamiento? Inicialmente uno, 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 uno podría pensar que si yo quiero dejar de pensar en algo, yo mismo puedo decir, ya, quiero dejar de pensar en, en X cosa. Pero al momento de, de comentar que quiero dejar de pensar en eso, estoy pensando, estoy hablando, pensando. estoy accionando. Claro, entonces no, no es bueno eh, dejar de pensar tratando con el mismo pensamiento. Sino que el, la forma que uno tiene para dejar de pensar en algo es pensando en otra cosa. Llenando sí. la cabeza con otras cosas. ¿Ya? Eh, sí, como... Eso es súper importante aprenderlo
0: como un vaso de agua que no le voy a sacar el agua echándole solamente más agua. Puedo llenarlo con otra cosa y por el efecto del volumen va a ir saliendo esa agua, ¿cierto? Una cosa así podríamos decir a modo de ejemplo. Pero también tiene que ver esto de de sacar un pensamiento en base a otro, porque ese pensamiento, el primero, está arraigado en la cabeza por otras cosas, por, por ciertas creencias, ciertas experiencias que a lo mejor eh, facilitan que, que permanezca ahí, un cambio a través de otros pensamientos, que puede ser un nuevo aprendizaje, por ejemplo, eh, una palabra diferente, una experiencia distinta, eso va a alimentar nuevas maneras de pensar, nuevos, nuevos enfoques que a la larga le van a quitar peso al pensamiento anterior, por lo tanto... Dios, de hecho, tiene esa metodología de contra muchas veces las cosas que tenemos en nuestra cabeza, nuestras propias eh, creencias previas, a través de su palabra. Y yo creo que aprendiendo la palabra de Dios, definitivamente nuestros pensamientos cambian.
1: Sí, es eh, eh, muy buena esa analogía del vaso, porque es muy importante cuando uno está con... con ha problemado, con ansiedad, con pensando mucho en un tema, que, que, que ese pensamiento, te, te, te acostáis, y te levantáis con el pensamiento, ya hay semanas con el pensamiento, incluso hay personas que llevan años con un pensamiento, algo que no pueden solucionar. Entonces, ah. ellos creen que tienen que seguir pensando en solucionar ese tema y, y seguir pensando cómo llegar a una respuesta en ese tema. Y eso me da, me da pie al, al, al otro punto que quiero comentar hoy día, que, que, que también es liberador, que Dios no te promete responder a todas tus preguntas, todas tus consultas, pero sí que estará siempre a tu lado. Porque hay personas que quieren encontrar respuesta a todo. Oye, murió un familiar, ¿por qué? Oye, me ocurrió este problema financiero, ¿por qué? Y hay cosas que sí tienen respuesta y sí tienes que encontrar la la respuesta. Pero hay temas que tú nunca vas a encontrar la respuesta. Y esos son los que te generan más ansiedad, más preocupación. Y que te pueden estar acompañando por años en tu vida. Y lo que quiero decir hoy día es que no tenemos la capacidad para responder todas las preguntas que existen en la tierra. Y no es nuestra misión tampoco responderlas. Sino que nuestra única misión es que sabemos que cualquier situación que pasemos, Dios estará a nuestro lado. Y Dios nos entregará su, su consuelo y su abrigo.
2: Sí, muy importante.
0: Dios justamente no, no nos prometió darnos respuesta, pero como acabas de decir, nos promete estar a nuestro lado. Y eso, eso es muy fundamental en la vida cristiana, entender que no, exen, no exentos de problemas o de dificultades o de cuestionamiento, eh, tenemos que seguir adelante porque Dios no, nos acompaña. Eh, y en ese acompañarnos también él, él va otorgándonos otras respuestas. A lo mejor ni siquiera lo que, lo que buscábamos, pero en esas otras respuestas hay mayor ganancia porque eh, él no entrega respuesta de sí mismo, de cómo es, de cómo espera que seamos nosotros. Y creo que ahí hay mayor, mayor ganancia.
2: Eh,
0: a pesar de que eh, a veces pareciera ser que las personas estamos como bien en todo, o pensamos que a lo mejor los cristianos sí. andan súper bien. Eh, pero no siempre es así. Eh, puede ser ahí que en ocasiones nuestra apariencia determine una cosa, pero por dentro está
1: pasando en otra. ¿Puede ser también? Sí. ¿Y, y los principales cuestionamientos, Cristian? Si, si uno les preguntara a las personas cuál es el principal miedo que tienen en generar en el mundo, la, el único mayor miedo que la gente tiene es a la muerte. Y, y todo lo relacionado con la muerte, todos los cuestionamientos que vienen sobre la muerte, y también las explicaciones que le damos, entonces t- ese es un tema que, que también puede, te puede acompañar por mucho tiempo y hay gente que le tiene miedo a la muerte o, o no superan alguna pérdida que hayan tenido importante en su vida y es ahí donde Dios nos promete paz, que sobrepasa todo entendimiento y esa tranquilidad cuando nosotros nos enfocamos firmemente en buscarle y mirarle a Él como también lo señala Isaías, que, que sí. si nosotros le buscamos firmemente, dice el hombre de carácter firme, que, se, que busca a, a Dios, Dios lo va a guardar en perfecta paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en sí. ti ha confiado. Que, entonces además la apariencia de las personas podrían darnos evidencia de que también les ocurre algo, lo exterior siempre reflejando lo que pasa en el interior. Y en el interior, y es un tema que a veces hay personas que son más... Tienen tendencia a, a irse al peor de los casos. Por ejemplo, pasa cualquier situación, una reunión. ¿Qué pasa si? O, o, o ¿qué pasa si me va mal acá y se me ha el ramo? ¿Qué pasa si me echan? ¿Qué pasa si pierdo esto? Y a veces Exacto. uno se pone al peor de los casos y, y a veces ese peor de los casos nunca viene. No. Nunca, nunca está. Y la fe... Eh, Va, no, no va en la misma dirección porque la fe te dice que tienes que confiar en el Señor y que todo lo que te pase no es que sea el peor de los casos sino que es la voluntad de Dios y Dios ocupa eso para, para tu crecimiento para, para que tú puedas estar en, en otra posición y se me viene a la mente la historia de José cuando los hermanos también se, se trataron de deshacer de él y dejarlo y darlo por muerto pero era la, la única forma que José y de hecho él por eso después los perdona, es la única forma que José hubiera tenido para salvar a su pueblo, del, del hambre que venía, de la pestilencia, de, de esto de las vacas flacas, como se le llama. Uh-huh. Y él después termina entendiendo eso y dice, no, no, sabes que no son ustedes, sino que fue el propósito de Dios. Y gracias a que pasó eso, yo estoy aquí hoy día. Y eso es entender que no es ponerse en el peor de los casos no es mejor, sino que entender que lo que te pasa es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, se recibe así, contento, porque es la voluntad de Dios
0: sí bueno quizás a José jamás se le pasó por la mente que los hermanos iban a ser capaces de hacer algo tan terrible con él Eh, pero tampoco se lo cuestionó en, en, en el pasar del tiempo ni recriminó a los hermanos por haber hecho eso sino que fue capaz de perdonar fue capaz de perdonar porque entendió que Dios estaba en medio de todo así que Ahí está nuestra confianza, definitivamente eh, la fe nos sostiene ante esos escenarios posibles que muchas veces se nos pasan por la cabeza. Eh, muchas veces nos ponemos ansiosos y por lo tanto empiezan esa, ese tipo de frases, y si pasa esto otro, y si ocurre aquello. Y ante esa ansiedad, nuestro mejor remedio va a ser la fe, porque la fe nos ayuda a confiar y Dios... Dios va dando justamente la respuesta de que, a pesar quizás de que llegasen a ocurrir esos peores escenarios, Él lo permite con algún propósito. Y el propósito tenemos que estar dispuestos a conocerlo, a aceptarlo y, e incluso agradecerlo.
2: En su momento.
0: Así que sí. entendemos entonces: lo importante es que, que este plano, el plano de los pensamientos, y en este plano de los pensamientos, Dios nos nos invita, bueno, en este caso a través de lo que Pablo escribe a los filipenses que pensemos primeramente
1: en lo que es verdadero. ¿Cierto? ¿Y qué es todo lo verdadero? Sí, ahí entramos exactamente al primer punto por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Lo verdadero es todo lo que viene de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, ah. cuando hablamos de verdadero de verdad, no podemos dejar de lado a Dios, no podemos dejar de lado a Jesús. Y la Palabra de Dios también nos muestra quién es Jesús. Sí. Entonces, cuando, cuando me dice tengo que pensar en lo verdadero, tengo que, tengo que pensar en Jesús. Tengo que pensar en, su, en lo que Él es, en lo que Él hace, en lo que él, en lo que él hizo también cuando vino a la Tierra, en lo que sigue haciendo hoy día nuestra vida. Y... Y ese es el nombre sobre todo nombre. Es el rey de reyes, el señor de los señores. Y cuando mi mente se empieza a llenar de Jesús, empiezo a tener distintas acciones en mi vida que reflejan la verdad. Siempre acción y reacción. Pensando en lo verdadero puedo hacer cosas verdaderas. O, o mi vida puede reflejar eso. Entonces es súper importante llenar la mente como primer punto, y por eso aquí también se menciona al principio con todo lo verdadero, y es importante leer la Biblia, es importante eh, escudriñarlas, estudiarlas, eh, la, la, ojalá leerlas a sus hijos, en la mañana, en la noche, eh, tener un tiempo de, y esto no, no, no tiene que ver muchas veces con la cantidad, si bien ayuda el tiempo, pero con la concentración, sí. eh, como, como apartándose un tiempo, y meditando, y a, a mí me, me funciona, Cristian, cuando yo me cuestiono con mi esposa nos sé, hacemos algunas preguntas, oye, ¿y, ¿y esto por qué fue? ¿O por qué habrá dicho esto? Y cuando tú te cuestionas hay algo, como que empezás a ponerte en la situación. Ah, mira, yo creo que pudo haber sido por esto. O mira, esto pasó anteriormente. Y eso es escudriñar, eso, eso es estudiarla, eso es ver, más allá de, lo, de los versículos. Entonces, nos invita a que tenemos que pensar en lo verdadero. ¿Y qué sería lo contrario de lo verdadero la mentira? La y en la mentira, no existen las mentiras como blancas, como dicen por ahí, o las piadosas. Sino que algo que, que, que mentira es mentira es algo malo. Eh, no es algo que... es algo muy contrario a la, a la verdad. Y así Falta se, la se basan las falsas doctrinas. Exactamente. Uh-huh. Y así se basan las falsas doctrinas, la herejía, las religiones que están contra el Evangelio. Eh, entonces, de ahí vienen que algunas personas... Prefieren otras espiritualidades, siempre alejándose de la verdad y f- uh-huh. fomentan actividades de honrar a, a cosas, la idolatría, entregar el tiempo a, a situaciones, objetos que no, no, te van a, no te van a ayudar y se les va la vida. Así, ¿sabes? Si, si al final la vida es tan corta, yo, yo conversaba con alguien hace un tiempo y mi esposa siempre se ríe, porque esa persona nos dijo: No, pero si la vida es súper larga o súper extensa, la vida. Claro, tú le preguntás a algunas personas y pueden pensar que la vida es larga, y hay otros que piensan que la vida es cortísima y se va rapidísimo. Pero todo depende de cómo tú la enfrentas. Eh, ¿Sí? y, y los verdaderos riesgos de, de esto, de, de no tener lo verdadero, es que te vas a hacer esclavo de lo que no es verdadero, ¿Mm? de lo falso, de la mentira. Y la, la vida es que de... la verdad, y la verdad os hará libre.
0: Os hará libre. Justamente la, la Biblia también describe al diablo como padre de la mentira. Eh, por lo tanto, se opone obviamente a lo que es verdadero. Se opone a que podamos conocer a Jesús. ¿Y quién es realmente Jesús para nosotros? Él es Dios, él es el Salvador, él es el que reina sobre todo el universo. Por lo tanto, también debe gobernar sobre nuestras vidas. Y si él es el que gobierna, por lo tanto vamos a permitir. Eh, que Él nos enseñe, que Él nos moldee y nos vamos a darle lugar al diablo para que, a través de sus mentiras, de su engaño, eh, venga a quitarnos la libertad que significa servir a, a Cristo. Eh, porque pareciera ser que somos más libres eh, cuando nosotros decidimos. Porque yo decido, por ejemplo, no sé, alguien practicar otras espiritualidades o otras filosofías que podrían estar ligadas a una espiritualidad, como el tema del yoga, por ejemplo. Eh, pero frente a esa decisión, eh, no necesariamente hay plena libertad, sino que finalmente, por los engaños que, que trae a la base ciertas prácticas
2: o, o ciertas formas de expresar la, la espiritualidad, eh, al final nos esclavizan, no, no nos permiten... Disfrutar de Dios
0: y en Dios está la verdadera libertad. Así que la primera invitación y la primera ordenanza del versículo es pensar en todo lo que es verdadero.
2: Y luego todo lo que es honesto. ¿Cierto? Tiene similitud ahí con con lo que es la verdad.
1: Pero no es lo mismo. Sí. Sí, en todo lo honesto. Eh, lo honesto es quien da a conocer una verdad o pensar en lo honesto eh, es de alguna forma ver lo que está bien para ti, está bien para el otro, honestidad es, es no querer eh, tener beneficio más allá de lo conversado sobre las la otras personas, ser una persona honesta es siempre hablar con la verdad, mm. nunca como, como no, no me acuerdo si tú me dijiste a otra persona que no. No tratar de emitir algunas frases o algunas palabras. Eh, claro. Tampoco es, es como tener alguna careta, o, o estamos hablando hoy día de la, de la mascarilla, o no tener una, un, algo que te pueda esconder o que te pueda tratar de impresionar al resto o ver que tú eres de otro tipo de élite, de sino que mostrarte tal cual eres, ser transparente. Y, y no perder el tiempo en querer demostrárselo a otra persona que también es muy desgastante y pierde mucho tiempo. Entonces, ¿qué, qué sería lo contrario a ser honesto, deshonesto? Son las caretas, la hipocresía, la doble vida. Eh, esas personas que le mienten a su pareja o su esposa, o que están teniendo varias relaciones al mismo tiempo, están siendo deshonestos con su, con su esposo o su esposa. Eh, y Dios aborrece al corazón que maquina pensamientos cínicos, dice Proverbios 6, 18. Y los riesgos de esto, obviamente el pecado, que pierdes credibilidad, y también te puedes confundir porque no sabes realmente quién eres, si eres A o B, o no tienes tu personalidad definida en en este juego que estás haciendo con, con tu vida.
0: Sí, porque finalmente... El que no es honesto se enreda en, en su propia intención de llevar una vida diferente. Esta cosa como de la doble vida, como decías tú mismo. Eh, y en ese enredarse se nos pierde también nuestra personalidad, nuestra
2: identidad. Es más fácil finalmente ser honesto, ser transparente, es menos desgastante. Eh, pero...
0: Es fuerte también saber que Dios aborrece al corazón que maquina pensamientos inicuos, Lo que decía en el Proverbio 18 Creo que fue. Porque nuestra mente puede maquinar muchas cosas. Eh, y en eso estar faltando a la verdad, estar faltando a este valor de la honestidad. Cuando en realidad Dios espera que sí, que seamos honestos y que nuestra mente esté conectada con eso. No, que no se nos olvide que es un valor importante, que Dios lo aprecia,
2: que Dios reconoce a aquellos que son honestos y, y es más, más liberador también. Ahí viene
0: la tercera parte, todos los justos, ¿cierto? Debemos considerar la justicia, por ejemplo, en el ámbito legal, ¿cierto? Porque muchas veces... Eh, por ejemplo, si alguien eh, tiene a personas que están a su cargo, podría determinar no pagarle lo que concertó en un principio y creer que eso está bien, porque sencillamente él es el jefe o ella es la jefe. Y por lo tanto, para él o para ella eso puede ser justo, cuando en realidad es justo lo que se estableció legalmente, lo que se llegó a un acuerdo. Eh, hay personas que que prefieren, por ejemplo, llegar a ciertos beneficios, como beneficios estatales, pero tratan de mentir o como de modificar algunos datos para poder acceder a ellos, porque también se entiende que, que los beneficios muchas veces no están diseñados como para que la mayoría acceda a ellos, sino que hay criterios muy, muy específicos, incluso criterios que a nuestros ojos podrían ser injustos, que porque yo tampoco eh, tengo la posibilidad de, de entrar ahí, si igual lo necesito, qué sé yo, y por lo tanto eso nos tienta para modificar nuestros datos o para falsear un poquito la realidad y acceder a esos beneficios. ¿Pero estamos siendo justos al pensar esas cosas? ¿Al,
2: al maquinarlo podríamos decir también? ¿Estamos siendo justos o no? ¿Qué crees tú Álvaro?
1: Qué buen punto, que que hoy día en el ámbito, como tú bien decías, legal, en el ámbito del trabajo, hay personas que tratan de obtener el máximo beneficio, y que no es justo muchas veces sus trabajadores, así que estoy de acuerdo, Eh, y y la vila no es que no nos digan, no piensen en no piensen en la injusticia, sino en lo justo. No, no quiere decir que no pensemos en, en los problemas cuando vemos una injusticia, cuando vemos que alguien se está aprovechando de otra persona, sino que nos está diciendo que no maquinemos injusticias en nuestra mente. Y ahí se nos viene la parábola de los obreros de la viña, Cristian, en Mateo 20, donde si leemos el, no sé, por ejemplo, el versículo 13, él dice: dice Él le, le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. Dice, ¿acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último, que era el que había llegado más tarde, y que lo había contratado casi cuando estaba terminando la jornada. Eh, quise pagarle a este último trabajo a lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros. Y los primeros, dice, serán los, los últimos. Entonces hay gente que lo puede llevar al Evangelio, que, que hay gente que llegó al final, me refiero al final de su vida, de la jornada, o los últimos años, y Dios lo bendice y lo, lo levanta y lo usa. Y hay gente que mm. lleva años que, que no lo ha usado de esa forma, entonces pueden existir esas comparaciones que no son buenas. Y Dios, Dios es un Dios justo. En esta parábola nosotros vemos la justicia de Dios, que fue lo que acordó con cada uno y al final del día les pagó, y quédate con eso, eso es, eso es lo que acordamos. Entonces, como que las, estas parábolas parábola no hablan del carácter de la justicia de Dios. El otro La otra parábola es la viuda y el juez. Es que este, esta viuda era bien, me la imagino yo abuelita, se le iba a pedir justicia al juez, que era injusto.
0: La viuda que insistía la,
1: mucho. Claro, exactamente. Sí. Esta viuda era. No sé si por fiado o persistente. Persistente es una vez sí y, y dice la que por, la, por ser importuna o, o por la persistencia de la, de la vida, del juez le hizo que el injusto le hizo justicia. Entonces, también nos no habla sobre el carácter de Dios, de que, de que con las cosas de Dios, o con la justicia que Dios ve, hay que ser persistente en lo que, en lo que uno busca en lo que uno llama, o en lo que uno golpea, como, como dice la Biblia de Mateo. Entonces es importante también conocer de que, de que así obra la justicia de Dios. Así obra cuando, cuando Dios, porque Dios es un Dios justo. Eh, y la justicia de Dios también. Claro, dale. Aprendemos cosas importantes entonces
0: de, de ambas parábolas. Que la, la justicia de Dios se evidencia en el cumplimiento de su promesa porque la de los obreros de la viña, el, el dueño de esa viña había prometido un pago, sea que llegases a trabajar temprano ese día en la mañana o hayas, hayas llegado a trabajar de la última hora, la justicia estaba puesta no en la cantidad de tiempo que eh, cada persona hizo su servicio, sino la, la, la justicia se basaba en que, habían concertado una especie de pacto. Y ese pacto se cumplió. Usted trabaja para mí. Yo le pago tanto. Y para Dios. ¿Cierto? Eso se cumple. en Que Él nos prometió la salvación. Independientemente si creímos en Cristo. Cuando fuimos niños. O cuando fue el último suspiro de nuestra vida. El pago es el mismo. Y para eso. Frente a Dios. Eso es justo. Y luego. La, la vida del juez también nos muestra, como tú acabas de decir, que esa justicia se puede manifestar cuando persistimos, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos rendirnos. Tenemos que perseguir la justicia. No rendirnos cuando no la estamos viendo ahora,
1: ya. Pero sí, sí exactamente. es importante perseguir. No, totalmente de acuerdo contigo, Cristian. Y qué bueno que lo hayas reforzado, porque... La persistencia, como dijimos, es parte de la justicia. Y si tú hoy día estás pensando en ser persistente con Dios, en buscarlo, estás cumpliendo en pensar en todo lo justo. Y hay millones de ejemplos. Yo sé que cada uno tiene, tiene el suyo, pero, pero por nombrar alguno, eh, todos conocemos de alguna persona que ya tenido una lista de oración. Y esa lista de oración, esa lista de oración la escribió en una hojita... Eh, nombró sus 8 puntos, 10 puntos y esa persona ha orado día, noche al almuerzo con, casi todos los días de la semana por lo que quería por esa petición y yo me lo imagino como la había, había fiada. y después de, eso, de, de ese tiempo recibió una respuesta recibió una una respuesta que a veces un punto se habrá respondido al año el otro al segundo, al tercero y hay otro que todavía está ahí quizás no se ha respondido hoy día pero lo que quiero decir es que esa persistencia, esa persistencia, esa persistencia de buscar de buscar a Dios y de, de ponerle eh, un recordatorio, una oración, trae sus frutos. Y si hoy día no lo ves, en algún momento va a llegar, porque no hay oraciones sin, sin respuesta. Todas, todas las oraciones nosotros creemos que Dios las responde, las escucha obviamente y la responde. La respuesta puede ser sí o no, o no es el momento. Pero, pero la le responde yo yo tengo ejemplo en mi vida también de cosas que me acuerdo precisamente con mi esposa hablamos de repente me acuerdo precisamente el momento en que iba en el auto con ella y orábamos por ese tema y como íbamos a trabajar los dos en la mañana siempre en, en ese en, en, cruzando una calle en específico orábamos por el mismo tema y, y hoy día vemos la respuesta y, y fue tal como lo pedimos entonces esos son los que llenan de esos testimonios llenan de fe en nuestro corazón de, de saber que eso es parte de la justicia y de lo que tenemos que meditar Sí, sí. Y está en Dios la respuesta. Ahora,
0: eh, lamentablemente, nuestra naturaleza humana nos lleva a pensar muchas veces en lo contrario, por lo que es injusto, en el cómo obrar mal, en el engañar al sistema, en maquinar cosas que podrían perjudicar a otros, como la venganza, o incluso el abandono, así como, por ejemplo, puede ser algo tan cotidiano y. Quizás lo tenemos nor- hasta normalizado, que un papá abandone a su familia porque, no sé, se fue con otra mujer o porque eh, no soportó más cierta situación en la casa y decidió irse. Pero no, y esa decisión la tomó obviamente habiéndolo pensado antes, pero no es injusto dejar a su familia sin un papá, dejar a sus hijos sin un papá, no es injusto. Tomar la venganza por las propias manos sabiendo que Dios es el único que puede darse esa, no sé si decir lujo, pero es, es al único al que le compete saber si es necesario vengarse de alguien o no. Para, nosotros, para, para nuestra naturaleza hacer una cosa o la otra puede ser justo porque yo merezco el pago o porque... Eh, necesito, no sé, en el caso de la venganza, necesito desquitarme de lo que me hicieron y ante esa posibilidad creemos que estamos haciendo justicia, pero no es así, y y si alguno de nosotros lo ha pensado es mejor arrepentirse y solamente dejarlo en las manos de Dios seguir confiando en, en su promesa de que Él es justo y verdaderamente justo porque es capaz de ponerse en todos los lugares, tanto en aquel que parece ser víctima de alguna situación como en aquel que parece ser el victimario, y que situación que posteriormente puede llevar a pensar en la venganza, pero él mira todo el contexto, mira todo lo que sucedió y él sabrá qué es lo que es justo ante una situación y otra. Mejor dejarlo en las manos de Dios, porque si no vamos a caer en los riesgos Vamos a seguir afectando a nuestro entorno inmediato de manera negativa. Vamos a sufrir las consecuencias, por muy cristianos que seamos. Porque nuestras si, si nuestros pensamientos determinaron alguna conducta que, que no nos beneficia y que no beneficia al resto, las consecuencias van a venir de forma natural. Así que es mejor replanteárselo, meditarlo
1: y arrepentirse si es que hemos estado pensando en lo injusto. De acuerdo. El próximo punto, Cristian, es todo lo puro. Y en la pureza, cuando uno piensa en la palabra, eh, es inevitable relacionarlo con la santidad. Que como bien sabemos, la santidad no es un fin. No es que yo llegue un día y diga ya, soy santo y aquí se terminó. Sino que es un camino que tenemos que recorrer hasta el día que Dios nos, nos, nos vayamos a su presencia. Entonces, la pureza puede ser vista por los demás. Y los impuros se identifican a los puros. ¿Por qué? Porque si vemos un ejemplo súper práctico, Cristian, de bañarse. Claro. ¿Por qué nos bañamos? Porque cada día nos ensuciamos naturalmente. Sin hacer nada, por solamente el hecho de estar, te vas a ensuciar. Hay polvo, eh, empieza a aparecer otros tipos de olores porque no te bañas. Entonces, <risa> es una necesidad hoy día asearse y es inevitable bañarse. Entonces, sí. haciendo el, el, el paralelo, Dios nos lava también con su sangre. Entonces, por ejemplo, cuando nos encontramos con quien nos no, no, no gusta nos gusta a otro, si tenemos una relación, primero nos purificamos, entre comillas, básicamente, para no presentar nuestra diondez, ¿cachai? Para no presentarnos tal cual somos, nos arreglamos el perfume, la ropita, entre comillas, te santificas, te limpias, para encontrarte con esa persona, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Dios? Nos llaman a los impuros, pero nos llama a purificarnos. Entonces, si Dios te llama a purificar, es porque obviamente eres impuro, es porque obviamente estás sucio, y ese es el requisito para llegar a Cristo: que que estés tal cual estás. Y si hacemos la semejanza, es que no te hayas bañado, por ejemplo, que estés tal cual estás en ese momento. Y en lo espiritual, el acto de bañarse sería arrepentirse de los pecados, que el arrepentirse de los pecados es es, es diario. Señor perdóname por lo que hice Señor quiero cambiar es un arrepentimiento no es que yo pida perdón por todos mis pecados pasados y futuros sino que es un camino de santidad donde Dios me va mostrando por medio de su Espíritu Santo de su palabra qué cosas tengo que mejorar y practicar la palabra de Dios orar sería el tema de vestirse afeitarse adornarse y presentarse lo más limpio posible entonces con este ejemplo qué quiero decir Cristian que, que no es una bañada para toda la vida. No, <ríe> no sirve el punto en que no, no sirve así. Todos los días tienes que bañarte, eh, por lo menos, <ríe> para que puedas, quizás el día con el teletrabajo se te pueda olvidar un día, pero en tiempos de, de normales, que no hay pandemia, eh, el mismo día a día te va ensuciando, y, y, y el mismo día a día también te va ensuciando espiritualmente. Si tú no haces nada, te ensucias espiritualmente. Si tú no buscas de Dios, te vas ensuciando espiritualmente. Entonces, el acto de bañarse es un acto de buscar de Dios. Y en el momento que yo busco de Dios, me voy alejando del pecado y me acerco a para, Cristo para llenarme de lo que Él tiene para mí. Sí, es cierto.
0: Es cierto porque tiene que ver con la naturaleza pecaminosa en la que nos encontramos también. Por eso esta, nos esforzamos para santificarnos, pero no hay que hacer ningún esfuerzo para ensuciarse en lo espiritual. Por lo tanto con esto mismo del confinamiento, tengamos cuidado de lo que vemos, de lo que es. dejamos entrar en nuestros pensamientos. Sea, por ejemplo, en internet o en Netflix, eh, porque se nos ofrece de todo, pero nosotros tenemos que ser capaces de discriminar aquello que nos conviene de aquello que no, aquello que va a mantener nuestra pureza, así como Dios nos quiere, o aquello que nos va a quitar, esa pobreza, o va a aumentar la, la suciedad propia de nuestra naturaleza caída, tal vez. Entonces tenemos cosas bastante contrarias, como la pornografía, por muy naturalizada que esté hoy en día, normalizada y altamente consumida, a pesar de que la excusa puede ser, es para consumo personal, no le ha dado daño a nadie, esto no, no te afecta a ti si lo hago yo, qué sé yo. Pero cuidado porque una imagen se demora en olvidar, queda muy, muy, muy grabada en nuestro cerebro y esa sola imagen también nos puede ir dañando por dentro. Muchas veces tenemos
2: conversaciones que no edifican, hablamos cosas que son vulgares, nos referimos a, a otras personas, no con buenas palabras ni tratándolos bien, sino que nos referimos a ellos
0: maltratándonos. Eh, a veces sexualizamos a la persona en vez
2: de ver eh, solamente a la persona, sino que pareciera que fueron un objeto sexual, tanto la mujer como el hombre, o, o somos groseros, qué sé yo. Y eso tampoco es parte de la pureza, eh, ¿cierto? A veces nos involucramos en negocios
0: sucios, cosas que no... Sabemos que no están bien hechas, sabemos que, que no es lo más transparente, no es lo más honesto, pero aún así nos involucramos en eso. Por tanto, estamos con el riesgo de quedar con ataduras espirituales o adicciones. Por ejemplo, eh, la pornografía es muy, tiene mucho riesgo de crear adicción, eh, por decir alguna de las cosas que que afectan nuestra pureza y que al mismo tiempo trae otras consecuencias. Eh, También todo lo que hacemos que no es puro, como también es parte de nuestro testimonio, (coughs) lo afecta, otras personas se dan cuenta. Y ya lo decíamos hace un ratito, cuesta más limpiarse que ensuciarse. (risa) Porque parece que nos ensuciamos de forma más natural, mientras que el, el limpiarse involucra toda una serie de acciones. Para, para lograrlo. Aún así tenemos la esperanza de que siempre Dios Dios nos ha prometido purificarnos y nos lava a través de su sangre. La sangre de Cristo nos limpia de los pecados. Por tanto, nuestro trabajo estará en arrepentirnos primero, en confesarlo, confesar si es que nuestra mente no está
2: pensando las cosas puras, y seguir.
1: Sí. Y además, Cristian, es raro que un cristiano que haya pasado por la pornografía te dé te, te un consejo y te diga, no, dale, nomás ve pornografía, si te ayuda, te hace bien. Es muy raro. Si una persona ha sido cambiada por Cristo, lo único que te va a decir, sale de ahí. Eh, sale ahora que estáis recién empezando, porque entre más te ingreses, más te va a costar salir. Y no, no solamente salir, sino que... Vaya a quedar con más secuelas en tus pensamientos, en tus recuerdos. Después cuando, cuando quieras te, no sé, tener tu pareja, tu esposa, tu esposo, la, la satisfacción no va a ser como normalmente, sino que siempre vas a querer más. Esas imágenes te van a volver a tu mente. Entonces no es algo que te, que te haga una bendición, sino que t- totalmente al contrario es algo que te ensucia. Y te ensucia mucho. Si lo llevamos a, a la analogía que hacíamos con el cuerpo, es como que te, te vaya al barro con los chanchos y que hay sucio totalmente. Totalmente. O más que eso, te expone mucho al sol y que hay con daño permanente en tu piel. Para darte un ejemplo. Son cosas que, que Dios puede sanar exactamente, pero, pero los pensamientos, el recordatorio, la mente, no es algo que, que vaya a salir tan rápido, sino que cuesta que, que salga. Y ahí pasamos al, al número 9. Cristian, que es todo lo amable, tenemos que pensar en lo amable, y lo amable, la amabilidad viene de amar al prójimo. Eh, se nos viene a la mente el buen samaritano, una persona muy amable que vio eh, a alguien desvalido, cierto, que, que había pasado, hay una canción de Marco Vidal que habla también sobre el buen samaritano, que, que, que da ejemplos de que quizá pasó un día de alabanza, un pastor, pero como iba tan rabia a la iglesia, no, no, no quedó a ver si hay la persona que había estado lo habían robado lo habían pegado de hecho me acuerdo que hicieron un experimento con unas personas en un seminario que tenían que ir a predicar o ir a una actividad importante y pusieron un buen samaritano ahí justo a la entrada o cercano donde tenían que, que hacer esa actividad e increíblemente ninguno prestó atención a la persona que estaba ahí, ¿por qué? porque iban tarde, ¿por qué? porque tenían que preparar algo entonces la amabilidad es potente porque la amabilidad no es solamente besito, besito con el resto o darte muchos abrazos sino que implica que tú tengas que perder algo y ese perder algo puede ser tiempo o sea, perder en el sentido de, de que se te va pero yo lo miraría más como una inversión pero es como que tienes que entregar algo tienes que dar tu tiempo, dinero como lo hizo el buen samaritano ponerte en los zapatos del otro
2: yo creo que el mundo mejoraría
1: mucho si la gente fuera más amable si yo, uno mismo, si nosotros mismos Christian, fuéramos más empáticos, más amables si hiciéramos la vida un poquito más fácil porque muchas veces como dice una canción es más fácil ponerse en una actividad o bueno, en una actitud crítica o hay unas palabras que son como media sarcásticas mm. que rayan que rayan entre lo que, lo que puede con- ser considerado pesado o lo que es parte de tu personalidad. Y esas cosas te van siendo una persona desagradable para el resto. Y la amabilidad, lo importante y lo potente de esta palabra es que no, no la defines tú. No es que yo me autodefina y yo soy amable. Créanme, yo soy amable. Sino que te la definen la, las otras personas que pasan tiempo contigo. Ellos son las que te pueden decir, verdaderamente el cristiano es una persona amable, apacible, muy agradable. Entonces se, se relacionan con el buen trato, se refleja en actos, en humillarse, en dar, agradecer. Eh, parece que hoy día las personas tuvieran más asociada la amabilidad con temas o intereses económicos. Ya, si tú tienes dinero yo soy más amable contigo porque sé que tú me puedes dar algo, por ejemplo. Pero... ¿Pero qué es lo contrario a ser amable? Eh, Pucha, quizás es, es mirarlo como con, con siendo déspotas con ellos o, o no queriéndolo o mirándolo del hombro para abajo, como se podría decir. Pero la Biblia nos dice que tenemos que considerar a los otros como superiores a uno mismo, sí. como mayores a nosotros mismos. Y, y en este mismo sentido, que es lo contrario de la movilidad, es la ironía, la burla, la soberbia, el infundir miedo, la envidia. Y los riesgos de esto es que te, vaya a ganar, te vas a ganar el odio a los demás, eh, el dañar, el herir a los demás. Y lo más fome es que vas a hacer morir al hermano con tus palabras o con tus dichos. Y la Biblia es clara, si alguno hace caer a alguno de mis pequeñitos, dice la palabra de Dios, o alguno de tus hermanos, vienen, vienen un gran castigo. Sí, mejor le, le fuera... Atarse una
2: piedra al cuello y lanzarse al mar. Algo así, sí. Creo que está en el mismo contexto, ¿cierto? El, el otro día le
0: consultaba a un niño que me dijera las características de las personas de su familia. Él vive con su mamá y con su abuela. Entonces, de ambas, eh, logró identificar que en común ambas eran amables y comprensivas. Y... Ahora lo recordaba mientras estamos hablando de esto porque realmente para él era muy importante esa actitud de parte de su abuela y de su mamá, porque esa amabilidad le permitía sentir justamente que en su casa lo tratan bien. Eh, pero nos cuesta a veces definir qué es esto de ser amable, de tener buen trato. Se nos enseña más sobre el maltrato y cómo evitarlo quizás, o eh, sabemos identificarlo con más rapidez, somos más hábiles en identificar un maltrato, pero somos poco hábiles, o menos enseñados quizás, en identificar un buen trato y replicarlo. Entonces, creo que estamos al debe con esto de la amabilidad. Además, creo también que nuestra cultura chilena no es de, de que tengamos que ser muy amables, sino más bien somos un poco egocéntricos o o más centrados en nuestras propias necesidades que en las necesidades de los demás. Y por lo tanto, menos empatizamos, menos vemos lo que requieren, y menos hacemos por ellos Si seguimos con lo que dice el versículo, dice todo lo que es de buen nombre, ¿cierto? Todo lo que tiene buena fama, si lo buscamos también en otras versiones. Porque leímos al principio, eh, Filipenses 4.8, la versión Reina Valera. Y ahí nos dice que pensemos en todo lo que es de buen nombre. Pero si vemos en otras versiones, como la NBI, por ejemplo, vamos a encontrar otras formas de expresar lo mismo. Todo lo que tiene buena fama, todo lo admirable, digno de admiración. Es como cuando estamos enamorados, nos fijamos más en las cosas positivas que tiene la otra persona, en su belleza, eh, es como caminar por las nubes, ¿cierto? Esa sensación de que, es tan agradable estar con esa persona porque le admiramos. Podemos contemplar todo lo que tiene y ver que es positivo. Y esto lo podemos aplicar en las relaciones interpersonales también. Eh, todo aquello que nos genera un momento agradable. Nosotros también podemos ser quienes propicien esos momentos. Eh, pensar en cómo hacer las cosas para causar admiración, pero no en el sentido egocéntrico, sino en el sentido de... Eh, que fomentar que lo que hacemos sea agradable tanto para mí como para el resto de hecho si nos situamos en Apocalipsis y y volviendo al tema de de estar enamorado de esta admiración que nos causa el otro justamente Jesús hablando a una de las siete iglesias dice que una cosa tengo contra ti, que has perdido tu primer amor y Creo que muchas veces eso nos pasa a nosotros también. Nos relacionamos con Dios, pero se nos olvida admirarlo. Es como que empezamos a caer en la religión. Y la religión significa, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pero no necesariamente una relación directa, una relación de amor con el Señor. Y como se nos olvida o como nos envolvemos quizás en las formas de actuar, que la religión nos enseña, también nos pasa lo mismo que a esta iglesia, porque perdemos ese primer amor, perdemos la belleza de relacionarnos directamente con nuestro Salvador, con nuestro Señor, lo agradable que significa compartir con Él. Eh, y perdemos entonces lo que es de buen nombre, lo que, lo que tiene buena fama, lo que causa admiración. Por lo tanto, Aquí hay un llamado también, el llamado a vivir en el primer amor. Y que ese primer amor se mantenga aun cuando pasen los años para que este amor no se vuelva como ocurre en muchas parejas que, que se transforma en un amor más bien del compromiso. Una cosa así como familiar, no, no sí. íntima, ¿cierto? Eh, y ese compromiso tiene que ver con conseguir con haciendo las cosas como la hemos sabido hacer hasta ahora nomás eh, y no necesariamente por la admiración que me causa el otro y por y que esa admiración me inspire a respetarlo a tratarle bien eh,
1: cierto crees que tiene que ver con eso también Álvaro? sí sí concuerdo contigo y de hecho una de las terapias cuando las parejas están Volviendo, como dices tú, en la rutina, o en el día a día, es volver al inicio. Oye, ¿cómo se conocieron? ¿Qué fue lo primero que te gustó de ella, de él? Eh, ¿Cuándo uh-huh. te enamoraste realmente? ¿Qué fue lo que te hizo clic? Eh, ¿Qué es lo que más te gustaba de él? Entonces, cuando uno empieza a volver al, al inicio, al primer amor, empiezan a venir pensamientos que, que son de buen nombre. En la parte de la iglesia pasa lo mismo. A veces uno va a la iglesia y, y en el día a día se olvida, ah pero, pero ¿por qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? Y uno recuerda cuando Dios lo llamó, o cuando uno por primera vez fue a la iglesia, o cuando, no, no sé si cuando se acuerdan, cuando ustedes anhelaban que llegara un día jueves, un día martes, un domingo, para ir, porque sí. era maravilloso, porque era algo nuevo, era algo que te, que te wow, que te, era como una inyección de, de fe, de esperanza. Y cuando empezáis a, a recordar el pasado, el primer amor, te das cuenta que a veces estás muy lejos de eso. Y por eso que la isla dice, has perdido el primer amor. ¿Y cómo vuelvo al primer amor? Pensando en, el, en qué pasaba en el primer amor. Esos pensamientos. Eh, de hecho, por ejemplo, esto se relaciona también con los viajes. Eh, si uno se pone a pensar en un viaje maravilloso, Europa, Cancún, playas, arena Y te pones a pensar en eso, es como que, es como que te empiezas a sentir distinto. Como más relajado. O... O empiezas a pensar en vacaciones. Y no es que la Biblia nos diga, piensen en los viajes o en eso. Pero sí, claro, pero sí nos invita a ver la parte agradable de la vida. en Pensar lo que es de buen nombre. Y ese de buen nombre, la parte agradable de la vida, en Jesucristo en sí, te va a llevar a conocer el primer amor. Y a tener ese primer amor contigo. Sí, sí.
2: Casi que nos fuimos a, por todo el lado romántico. Pero,
0: pero Dios también tiene sí. esa parte eh, porque es un Dios admirable Él es bello y, y no podemos perder la belleza de, de poder relacionarnos con Él no, no hay que perderla, hay que mantenerla así que, buen punto entender hacer esta analogía también como entre los viajes y lo agradable que es estar en una playa asimismo mismo de agradable puede ser pensar ¿Cómo es? Por ejemplo, me acuerdo muchas veces cuando adolescente pensando con los amigos ¿y cómo será cuando lleguemos al cielo? Oh, y las calles de oro! ¿Y cómo será? ahí y, y ver a Jesús y estar ahí con Él, cerquita, al lado de Él, abrazar, lo que sí. Entonces, esa capacidad de imaginar cómo puede ser una vida eterna con Dios, hay belleza en eso también. Y también nos infunde esperanza. No es solo parte de una imaginación, sino que es parte de una de una verdad que también teníamos que, que perseguir. Ahora, lo contrario sería pensar en todo lo que es feo, <ríe> todo lo que es desagradable, lo que causa repulsión, sí. ¿cierto?
2: Mm.
0: Sí. Ahí también hay cierto riesgo de llegar a pensar cosas que, que no son dignas de admiración o cosas que no son de buen nombre, como de buena reputación. Porque vamos a empezar a despreciarlo todo. Y en ese despreciar, eh, podemos incluso despreciar al resto, de no tener esperanza del futuro, despreciarnos a nosotros mismos, creer que no somos dignos de nada, y por lo tanto es como caer en depresión también, ese riesgo está. Pensar que no podemos confiar en nadie y vamos vamos eh, forjando raíces de amargura que no nos llevan a un buen puerto. O sea, quizás no estaremos yendo a un extremo muy rápido, de un extremo al otro, pero el riesgo existe. Y Dios nos enseña cómo pensar porque quiere sacarnos de esos riesgos. Quiere que la persona que está depresiva, que la persona que está ansiosa, la persona que se ha sentido vacía o sin esperanza, cambie su forma de pensar, mire a Dios y halle en él la vida. Y esa vida es satisfactoria, esa vida es bonita, esa vida es agradable. Porque Dios lo permite así, porque Dios la creó así. Solamente que nos falta mirarlo otra vez a Él y disfrutar esas cosas que Él creó. Así que, a pensar en todo lo que es bello, en todo lo que es
1: admirable, en todo lo que es de buen nombre. <ríe> ¿Cierto? Sí, totalmente de acuerdo. y nos vamos al 11, que dice, mm-hmm. si sí, hay virtud alguna. Eh... En esta frase, si hay virtud alguna, es que piensen en cosas excelentes, piensen en toda clase de virtudes, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Entonces, hay, tenemos que pensar con alta expectativa en todo lo que vayamos a hacer, en todo. Y, y no se me puede dejar de, no puedo dejar de mencionar a José. ¿Por qué? Porque si se van a la historia de José, él fue encarcelado, erróneamente, porque lo acusaron de algo que él no, no cometió. Y lo importante, Cristian, es que él estaba en la cárcel, encarcelado, lleva mucho tiempo encarcelado, sí. pero de un día a otro lo manda a llamar que hoy día sería como el presidente o la persona más importante del país. Y el otro día no solo lo manda a llamar a la persona más importante, sino que él se convierte en la segunda persona más importante de todo el lugar. Mm. Y la diferencia entre estar en la cárcel, y ser la segunda persona más importante de todo un territorio, fue un día de diferencia.
0: Pasó de un extremo al otro,
1: pero... Pasó de un extremo drástica, al otro. drástica, drástica, drástica. Drástica, potente el cambio. Y, sí. y quizás yo hoy día no estoy en la cárcel, y quizás tú tampoco, o físicamente no estemos en la cárcel. No. Pero es como actúa el Señor. El Señor te manda de la cárcel a un segundo puesto. Entonces, ¿qué tenemos que ten- estar nosotros preparados? preparado para pensar, como dice la, 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 la otra versión, pensar en cosas excelentes, en toda clase de virtudes. Estás siempre preparado para lo que el Señor quiere hacer contigo. Porque por un lado, hay que pensar que en un día pasaste de, de estar en la cárcel a ser el segundo más importante, pero también de un día pasaste a estar en una posición un poquito más baja, pero buena, y a la cárcel. O sea, las cosas suceden de un día para otro, eso me refiero. Que la vida es cambiante, es como un carrusel. Entonces en esta vida cambiante, en el carrusel, siempre tienes que esperar lo mejor. Porque lo que Dios promete, y ese mejor quizás no es dinero, recursos, financieros, propiedades, pero sí a la manera de Dios. Sí a la forma de Él. Entonces, no tenemos que estresarnos porque estresarse significa que, 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 que estamos teniendo una una dificultad o no estamos creyendo o estamos teniendo una, una ayuda con, con nuestras propias fuerzas, sino que buscar la ayuda en Dios. Y Dios, con las capacidades que Él nos da, vamos a poder seguir y salir adelante. Entonces, eh, tenemos que buscar la verdad, la justicia, como decíamos anteriormente, todo lo que, lo que es
0: bello. Esto de que Dios nos quiere poner por cabeza y no por cola. Es cierto, es una promesa para los que creen en Él, para su pueblo. Pero también nosotros tenemos que estar dispuestos a, a darle cabida a esa alta expectativa. No que seamos claro. eh, soberbios, no que nos creamos sí. demasiado al cuento. No, sino que no. sabiendo que por la bondad de Dios y por las promesas de Dios, las cosas pueden cumplirse. Las cosas siempre... Pueden mejorar. Sí. Tú me contabas que tu momento. mamá te decía
1: una frase a ti cuando eras niño. <risa> Algo. O Sí, en general, en general las mamás como que como que, cuando uno es chico, la, la fans número uno de, quizás de los hombres son las mamás. Las mamás te van diciendo, vamos, dale, o, eres un guerrero, tienes fuerza, vigor, valor. Y esas frases que te da la mamá en general, que, que tú eres eh, una persona importante para ella, te van determinando en cómo enfrentas el día. Porque si tu mamá te dijera, no, eres un perdedor, te está yendo mal o te va a ir mal, usted, tú igual te lo, de alguna forma día a día te lo crees. Pero uh-huh. al contrario, cuando te da fuerza, cuando te da vigor, empiezas a tomar la, la actitud de, y los problemas y las vallas en la vida, las dificultades, las empiezas a superar. Porque tienes una, una persona que cree en ti. Si nos vamos espiritualmente, Dios cree. Y no solamente cree, Dios dio su vida por ti, dio su vida por mí, sí. por todos los que estamos. Entonces Él no te va a dejar solo. Y Él es, no sé si tus fans, pero Él es tu amigo, Él es tu compañero de vida. Él, él está contigo en todo momento. Y cuando la Biblia me dice, si hay virtud alguna, piensa en cosas excelentes, es también pensar en, en esta comunión que tengo que tener con el Señor. Y lo contrario a esto, Cristian, sería pensar en flojera, en no hacer las cosas, es anticiparse al posible fracaso, que todavía no viene, pero ya me estoy anticipando, antes de intentarlo. Eh, es como tirar la esponja, salirme de la pista, de, de correr, antes de siquiera haber dado un primer paso. Eh, y solo Dios lee nuestros pensamientos, solo Él ve nuestro corazón y no quiere que nosotros seamos mediocres. Por ahí también cuando, cuando a alguien le toca predicar por primera vez o hacer algo en público tiene que tener la mejor expectativa. No, 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 puede tener una voy de voy a hacerlo más o menos por si sale peor, para que no, se no, tanto. no, tiene que no, con lo mejor. Siempre con la expectativa alta, porque Dios, Dios premia eso. Y Dios ve eso. Y no, solamente lo ve, sino que Él te, te obra con respecto a la fe que, que uno tiene. Y con esto, Cristian, llegamos ya al último punto, que es si algo digno de alabanza en esto pensar y cuando sí. te acuerdas cuando conversamos esto veíamos que claro aquí dice si sí, algo digno pero no podemos sacar a Jesús de acá de, de la persona de Jesús y el único digno de alabanza es Jesús y en Apocalipsis sí. dice que que no se encontraba te acuerdas nadie digno en Apocalipsis 5 de abrir el rollo de desatar los sellos y lloraba Juan ahí porque no encontraban a nadie y el ángel le dijo tranquilo y, eh, solamente uno podía hacer lo que era, que era Jesús, su sacrificio. Y eso era por qué? porque Él derramó su sangre para nuestra salvación. Y hubo tres, tres cánticos importantes para el Cordero, que eran los 24 ancianos, Y los 4 seres vivientes, después cantaron millares y millones y mi- millones y millones. Y finalmente dice que toda criatura que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, en todo lugar, cantaron dignos el Cordero de recibir toda gloria y honra. Entonces, cuando pensamos en si, si algo digno de alabanza, es pensar en las acciones que merecen elogio el alabanza, el reconocimiento frente a Dios. Por ejemplo, en la historia de José que, ve, que veíamos recién, José al final perdonó a sus hermanos en Génesis 50-19 y le dijo, ¿saben qué? Finalmente no fue culpa de ustedes, o sea, fue un propósito de Dios. Y gracias a que pasó eso, que ustedes me abandonaron, me, me dieron por muerto, yo llegué a donde estoy hoy día y pude salvar al pueblo, pude salvar a mi padre, dice José. Entonces, él encontró un propósito de lo que estaba pasando y le dio alabanza a eso. Y lo contrario es que, que pensamos en cosas dignas de repudio, de reprensión. Y, y cuando, cuando la Biblia dice en esto, pensad, es que todas estas cosas, las 12, los 12 temas que hemos hablado, no es un, si pueden o si tienen tiempo, o si les queda algo, no, es algo imperativo, es una orden, es un mandato. Tu mente, mi mente, nuestra mente, tiene que pensar en lo que dice este versículo. Porque es un mandamiento del Señor. Y si yo lo cumplo y pienso en esto, Dios va a gobernar mi vida. Y voy a estar cumpliendo su voluntad. Sí.
2: Dios guarda nuestra vida,
1: Él
0: guarda nuestra mente, nos da paz a través de este tipo de pensamientos. Por lo tanto, como es un, una orden y es imperativo, esforcémonos, esforcémonos en, en pensar de esta manera, en meditar siempre en la palabra del Señor, porque ella no, nos va a ir mostrando cómo poner en práctica este tipo de aprendizaje. Así que, qué lindo el versículo nos fuimos... En su profundidad, tratamos de buscar ahí, desmenuzarlo y buscar aplicaciones más prácticas, encontrar también otros apoyos dentro de la misma Biblia para, para saber qué es realmente lo que Dios nos quería decir. Así que eh, agradecemos a cada persona que ha escuchado este capítulo y los bendecimos, los bendecimos en el nombre del Señor porque creemos que Dios con cada uno de nosotros quiere hacer cosas, eh, grande, quiere mostrarnos su camino y llevarnos a vivir con él algún día. Ese es su deseo. Eso. Y en este, en, ese de, en este camino nosotros vamos aprendiendo día a día. Y si este, este audio puede ser un eh, propicio para facilitar ese aprendizaje, nosotros entonces vamos a estar bien contentos de eso. Así es. ¿Nos despedimos con una oración? Sí. sí. Vamos. Eh, señor, te doy muchas gracias porque podemos tener esta instancia, porque podemos eh, reconocerte a ti. en la, la palabra que hemos leído, Señor, y lo que hemos tratado de exhortar eh, hoy día, te doy gracias, Señor, porque cualquier cualquiera persona y todos los que van a escuchar este, este podcast, este audio, pueden ser bendecidos por ti. No es porque nosotros estemos diciéndolo, es porque tú lo prometes, Señor, que aquel que se acerca a ti y que aquel que clama a ti es oído por ti, Señor. Y esta es una forma quizás de, acercarte, de acercarse a ti y a tus caminos. Escuchar lo que, lo que es propio de tu palabra, Señor, siempre nos edifica y nos conviene. Así que te doy gracias y te ruego una bendición especial para cada persona. Que está siendo alcanzada a través de este audio. Gracias, Señor. Y todo lo que te pido es en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Dios le bendiga a todos. Muchas gracias, Cristian. Nos estamos viendo.
2: Gracias, Álvaro. Chao. Igual. Chao, chao.